0: Shalom a todos desde el jardín de la fe, bienvenidos a este lugar tan hermoso, a este mundo de fe auténtica, a este mundo de emuná, de la verdadera fe auténtica que brilla por todos lados. Aquí estamos en la Yeshiva Chuchel Gesed, y lo de bondad, dirigida por nuestro muy querido maestro y guía Espiritual, el autor de esta obra, el Rabino, Shalom Arush Hashem. lo bendiga. Qué alegría estar aquí y está lloviendo afuera, hace frío, pero dentro en el corazón todo caliente, todo alegre, en el jardín de la fe hay una alegría. Y para eso tengo un chiste, Alexandrus, oh, chiste chiste, Shutke, escuchen bien, Manolo está comiendo sopa porque es un día muy frío, hace frío, está lloviendo, Manolo está comiendo la sopa. Y mientras comiendo, tiene muchas preguntas a hacerle a su madre. Y una de las preguntas pregunta a mamá, ¿por qué papá está calvo? ¿Por qué papá está calvo? ¿qué Le dice la madre, porque tu papá es tan inteligente que con cada pensamiento importante que tiene, eh, pierde otro pelo. Así que de pensar en cosas tan importantes, perdió el pelo. Por eso, tanta inteligencia. Entonces le dice Manolo, entonces, ¿por qué tu mamá, tienes tanto pelo? <risa> ¡Cómete la sopa! Le dice la madre. ¡Cómete ya la sopa! ¡Sin preguntas! Hay una gran moraleja. Cuando alguien te hace preguntas difíciles, mejor, que, mejor darle una sopa caliente. Bueno, esa es la moraleja que pude sacar. De cualquier manera, tenemos varias preguntas en la vida. ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Y lamentablemente, no encontramos a alguien que nos pueda dar la respuesta correcta. Muchas veces hay varias respuestas a varias preguntas, pero tú dentro de tu corazón sientes que no es la respuesta. ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Para qué estoy aquí? ¿Por qué me pasa esto y lo otro? Ay, se pueden encontrar respuestas, pero hay solo una respuesta que es la clave. Y es la respuesta universal, y hemos hablado de eso, la emuna la fe auténtica. Cuando estudiamos el camino de la emuna de la fe auténtica, estamos dentro del jardín de la fe, de pronto tenemos claridad, claridad mental. Podemos entender por qué nos pasa eso y lo otro. Entendemos que todo proviene del Creador y que todo es para nuestro bien y que hay un mensaje para dirigirnos a nuestra perfección. De pronto abrimos los ojos y vemos un mundo claro un mundo que brilla con el amor del creador para nosotros y de pronto todo es agradable todo es dulce y por eso aquí estamos y este taller es para verlo una vez tras otra leer el libro ponerlo en práctica ver dónde estoy fallando dónde ya estoy cumpliendo con lo aprendido chequearse una vez tras otra y luego vamos a terminar el taller empezar a verlo más y más y también una regla espiritual muy grande medida por medida lo que tú haces por los demás el creador también va a hacer contigo si tú difundes compartes este conocimiento divino con más personas les traes luz a más personas el creador te va a traer a ti más y más luz en tu vida tú haces por los hijos y por las hijas del creador el creador va a hacer por ti y por tus hijos y por tus hijas entonces también de verdad un gran mérito es un gran mérito difundir las enseñanzas, vivirlas y ser un ejemplo. Vivirlo y ser un ejemplo de tu trabajo, donde sea. Qué alegría. Bueno, <ríe> para enviarme más chistes, Jonathan con Y, Jonathan.chistes, arroba gmail.com. Qué alegría. Tenemos como siempre premios hoy. Tenemos ganadores. Tenemos varias cosas. Ganadores. Pero todo eso enseguida. Enseguida. Seguimos estamos en el cuarto capítulo y hemos de hecho empezado comenzamos el camino de la autocorrección cómo una persona puede rectificarse espiritualmente para lograr su perfección a través de la emunada la fe auténtica y empezamos con el, con el primer principio se acuerdan página 268 el primer pr principio conócete a ti mismo conócete a ti misma Conocernos, conocer que tenemos, hay una fuerza espiritual que creó el Creador que se llama la mala inclinación, el instinto del mal. Y es para que tengamos, para que podamos de verdad tener algo para sobreponer, para tener oposición y poder triunfar. Hemos comenzado con ese primer principio y hoy vamos de hecho a concluir. Este principio para poder la semana que viene empezar con el segundo principio, que no les digo lo que es. Van a tener que esperar. Entonces hemos hablado, hemos hablado de, del libre albedrío que tiene cada ser humano. Hemos hablado del conocimiento divino. El Creador sabe todo, pero aún nos deja elegir y necesitamos pedir su ayuda. Y prepararnos antes de cualquier decisión y después de la decisión, aceptar que lo que salió, el resultado fue la voluntad del Creador y conocer nuestra mala inclinación, conocer nuestras debilidades. En eso estamos. Y ahora vamos a hablar de arrepentimiento por amor: cómo poder corregirnos. Parte de, de la corrección, de la rectificación de la persona, es saber admitir la verdad, reconocer los errores y remediar lo que se necesita hacer y lo mejor es cuando se hace eso desde un lugar de amor no por temor no por porque sabemos que cuando se hace algo negativo se recibe algo negativo medida por medida envías mala energía la recibes de vuelta entonces, no queremos despertarnos por las tribulaciones, por los sufrimientos que nos llegan. Sino despertarnos por amor al Creador, nuestro Padre Celestial, que todo nos da. Nos da todo lo que necesitamos. Y eso se llama en el lenguaje sagrado, teshuva me'ahava. Teshuva, arrepentimiento y retorno al buen camino. Me'ahava, de amor. Desde un lugar de amor, por amor al Creador. Entonces, página 276, comenzamos arrepentimiento por amor. El hombre que posee emuna, posee la fe auténtica y sabe utilizar cada uno de los conceptos mencionados en su momento adecuado, todas las cosas que hemos hablado, ¿sí? los tres niveles, las tres reglas de la fe auténtica, cada cosa hay que usarlo en su momento adecuado y hemos hablado de eso en el tercer capítulo, donde vimos varios, varios ejemplos de cómo llevar la fe auténtica a nuestra vida cotidiana. Entonces, cuando la persona sabe cómo utilizar cada cosa, entonces, ciertamente que agradece por sus fracasos y caídas. Y esto es lo que se llama arrepentirse por amor. Arrepentirse por amor. Porque no siente ninguna debilidad intelectual o tristeza por sus fallas este hombre sabe que el ego no existe y que todo proviene del Creador y para su bien. ¿Alex? pues de Balagán. Y que todo proviene para su bien del Creador con el fin de despertarlo para un trabajo espiritual más intensivo. Todo lo que te pasa es para tu bien y todo incluso si fracasaste y todo proviene del Creador para tu bien con el fin de despertarte y elevarte, llevarte a un trabajo espiritual más intensivo más elevado esta es la explicación de lo que han enseñado los sabios en el tratado del Talmud Yoma 86 dicen así las transgresiones las transgresiones del que se arrepiente por amor se convierten en méritos. Una persona que pecó toda su vida, pero en algún momento decide arrepentirse por amor, por amor, entonces se convierte todo lo que hizo, todas sus transgresiones en méritos, en méritos. Es, es, es impresionante. Es como si en tu cuenta bancaria tienes 100 mil dólares, pero menos. <ríe> no tienes 100 mil dólares. Tienes una deuda de 100 mil dólares. Y de pronto, el gerente decide cambiarlo en más. Tienes 100 mil dólares. Cambió el signo de, 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 que está ahí adelante. En vez de tener deuda de 100 mil... Tienes cien mil dólares. Así es cuando la persona se arrepiente. Desde un lugar de amor. Por amor. Se arrepiente por amor. Entonces convierte. Todas sus transgresiones. En méritos. Es decir. Que aunque el hombre haya transgredido. Deliberada, deliberadamente. Pero. No cae. Ni en la tristeza. Ni en la desesperación. Sino que se estimula arrepentirse debido a que se conmocionó por su acción se despertó y se anima a transformarse y mejorarse entonces es evidente que su transgresión se transforma en un gran mérito puesto que debido a su caída fue conmovido a arrepentirse entonces fue una buena, una buena cosa una persona que sabe utilizar cada situación de su vida, una situación positiva, buena, incluso una cosa que parece negativa, sabe cómo utilizarla para elevarse, de verdad, empieza a progresar en la vida. Empieza a corregirse de verdad. Una cosa es cierta. Antes de caer y cometer un grave pecado, este hombre se parecía a alguien que duerme en vida. Está vivo, pero parece que está durmiendo. Es decir, que estaba sumergido en la apatía, en la rutina diaria y aceptando los malos rasgos que le llevaron a esa caída. Solamente después que transgredió tan gravemente, se alarmó y se estimuló para trabajar seriamente para desarraigar definitivamente su mal. Vemos entonces... Que es la transgresión, la transgresión misma, la que le condujo al mérito del verdadero arrepentimiento. Tenemos que saber que incluso si fracasamos, incluso si la persona cometió algo muy grave, algo muy grave. Pero si sabe después cómo levantarse de nuevo y utilizar esa misma caída, esa misma transgresión, para elevarse, para mejorar... Entonces, de verdad, de verdad, esa transgresión se vuelve en un mérito. ¡Se vuelve en un mérito! ¡En una bendición! ¿Quién hubiera pensado que una cosa mala, negativa, puede ser de bendición? Sí. La obra del Creador, toda esta creación, todo, 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 es para llevar a la persona a elevarse y todo sirve el bien. El Creador... Es lo máximo de bien que existe. Es algo infinito. Y cada cosa en esta creación sirve el bien mayor, sirve el propósito por el cual el Creador creó todo. Para llevarnos para mejorar, acercarnos y apegarnos al Creador. Así que incluso una transgresión, incluso una cosa negativa, nos sirve como una cosa positiva que nos eleva, y nos lleva a acercarnos al Creador. Los sabios también enseñaron, esto en el tratado Gittin, Gittin, del Talmud Gittin 43, enseñaron que no podemos verdaderamente comprender un precepto, un servicio al Creador. No se puede comprender y lograr a vivir un cierto servicio al Creador, cumplir con un precepto, sino hasta después de haber fracasado. En esa misma cosa. Para poder entender algo de verdad hay que saber también cómo fracasar en esa cosa. Por ejemplo, tienes que cumplir, hay que cumplir un cierto, uno de los grandes preceptos: estar contento, estar alegre, satisfecho. ¿Cuántas veces fracasamos? Pero a través del fracaso tenemos que aprender. Y aprender. ¿Qué nos causó esta caída? ¿Por qué no pude mantenerme alegre? Y con eso mismo voy a poder lograr la alegría. A través de los fracasos puedo lograr lo que necesito lograr. <risa> la razón es que el hombre que no se desanima por su fracaso puede, por cierto, aprender mucho de sus fracasos y caídas hasta llegar a entender cuál fue el error y la causa que lo llevó a eso. Y así, dominar el problema. Por fin dominar el problema y no repetirlo más. Y ser de verdad el dueño de, de, ese, de ese tema. Para no caer más en eso. Esto es verdad solo cuando acepta todo con alegría. Solo. Pero, si comienza a mortificarse por su mala elección cae entonces en la herejía y esta caída arrastra, arrastrará a muchas otras la alegría es la protección y si no hay alegría en este proceso la persona cae más y más y más en otros pecados en más tristeza es un gran peligro un gran, gran peligro debe ser bien entendido Después de la acción, ya no se puede cambiar el pasado. Lo que pasó, pasó. Siempre cantamos. Lo que pasó, pasó, ya pasó. Pero hay que hacer todo lo posible para no perder el futuro. Fracasaste. El pasado tiene una, una mancha, pero el futuro está limpio. Está limpio. Puro. Ve. Ve haz lo que debes hacer, no, fracasé, hice cosas terribles, ay, 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 pero tienes un futuro entero esperándote. No, por el pasado arruinas también el futuro, entonces ¿qué lograste? Lo que pasó, pasó, lo importante es empezar de nuevo, empezar de nuevo, pensar en lo que todavía no adquirí, todavía lo que no logré, no alcancé, no quedarte ahí sumergido en el pasado. Después de la acción, ya no se puede cambiar el pasado, pero hay que hacer todo lo posible para no perder el futuro. ¿Y cómo se hace eso? Admitir la verdad. El hombre debe saber, por anticipado, que hay fracasos y caídas, y que tropezará todavía muchas veces más. Hay gente que se deprime, hoy oh, como fracasé, que eres un ángel. No entiendo, eres un ángel. ¿Qué, ¿Qué eres tú? ¿Qué eres tú que piensas, que esperas ser perfecto? Eso es orgullo. Soy un ser humano. Tengo apetitos mundanos. Tengo días así, días así. Eh, trabajo sobre mí mismo. Estoy trabajando. Estoy tratando de mejorar. Pero soy un ser humano. Pensando, deprimiéndome. ¿Por qué fracasé? ¿Por qué me caí? Eso es orgullo. Es orgullo, como si yo debía ser perfecto. ¿De dónde sacaste esto? ¿De dónde sacas eso? Las películas de Superman, de Spider-Man, de, de Sigma. Spider de, ¿De dónde sacas eso? Que tienes que ser perfecto. El hombre debe saber por anticipado que hay fracasos y caídas en la vida y que tropezará todavía muchas veces más. Debe prepararse sin engañarse, conocer su verdadero nivel espiritual. Y no pensar que ya llegó a la perfección y que nada le pasará. Van a haber más retos en la vida. Prepárate. Aprende el camino, cómo enfrentar las cosas y cómo hacer. Todo el tiempo que el hombre no reconoce sus defectos y su bajeza. Y no admite, no, no admite la realidad de que las caídas son una parte integral del camino que debes seguir. Entonces vive en la mentira y no se puede alcanzar la verdad a partir de una mentira si tu punto de partida es la mentira no vas a poder lograr no vas a poder lograr la verdad y el punto de partida que no es verdad es cuando piensas que yo no debo fracasar a mí todo me tiene que salir bien no tengo que ni tener ninguna dificultad esa es mentira esa es mentira. Como si fueras un ángel. No. Pero sí, trabajar y prepararse. El creador no te exige ser un ángel. Te exige ser un ser humano que trabaja sobre sí mismo. Que hace todo lo posible para ser lo mejor. Para hacer lo mejor que pueda. Pero si fracasó, fracasó. Hemos aprendido eso también la semana pasada. Aceptar nuestros fracasos. Entendiendo lo anterior, podremos explicar un gran prodigio. Vamos a volver al libro de Génesis. Al comienzo de la creación, cuando el Creador le preguntó a Adán, el primer hombre, en Génesis 3, versículos 9 hasta 11, le pregunta, si escuchen bien, ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Adán comió del fruto prohibido, del árbol del conocimiento. Comió. Y el creador le pregunta, ¿dónde estás? Como si fuera que el creador no sabía. El creador ve todo, pero le pregunta, ¿dónde estás? Porque se escondía Adán. ¿Acaso del árbol que te ordené que no comieras, comiste? Así le pregunta el rey del universo a Adán. Y Adán respondió. La mujer que me diste por compañera, me dio del árbol, del árbol y comeré. Así dice Adán. Entonces algo aquí está muy raro, que es y comeré, y comí. Enseguida vamos a hablar de eso. Pero miren ya el hombre, el hombre ya culpando a la esposa. Es lo más fácil que hay. No había una suegra para culpar. Se culpa a la esposa. Por eso necesitamos estudiar juntos también el libro en el jardín de la paz para los hombres y la sabiduría femenina para las mujeres. Pero vemos ya cómo la persona encuentra una salida de la situación culpando a otra persona, echándole la culpa a otra persona. Lo más fácil, ser responsable. Tú comiste, ¿qué importa si ella te dio o no te dio? Comiste, comiste, comí del árbol. No, Ella. La que tú me diste. Como si fuera, de hecho, ¿qué está diciendo? No solo que está culpando a la mujer. Está culpando al creador mismo. Presten atención. La mujer, ¿sí? La mujer que tú me diste por compañera. ¿Quién me dio a ella? Tú. Entonces, ¿quién tiene la culpa? Supuestamente está culpando al creador. Escuchen lo que hay aquí. Estamos hablando entre paréntesis, algunas enseñanzas. De verdad hay que darse cuenta. Pero lo más raro aquí es que Adán está usando un verbo en futuro. Ella me dio de comer del árbol y comeré. ¿Qué es y comeré? Así en el lenguaje sagrado. Va ojel y comeré. Y comí en el pasado. La expresión y comeré es en futuro. Lo que quiere decir: ¿Qué quiere decir? Que ya comió. Y que en el futuro comerá más. De hecho, está diciendo voy a seguir comiendo. Tú me diste, Rey del Universo, me diste a esta mujer como compañera. Ella me dio de comer, comí y comeré más. ¡Wow! ¿Qué estás diciendo? ¡Qué imprudencia! ¿Qué estás diciendo, Adán? Hay que entender algo aquí. Escuchen qué gran enseñanza. La pregunta necesaria es, ¿no es esta una gran insolencia? El todopoderoso le pregunta si comió del árbol del conocimiento y, en lugar de confesar su pecado, pedir disculpas y prometer que jamás lo volverá a hacer, declara a Adán que tiene la intención de continuar comiendo. ¡Wow! ¿Qué es eso? ¿No es insolencia? Escuchen bien, miren el nivel espiritual de Adán. La respuesta es la siguiente. No hay aquí ninguna insolencia. Todo lo contrario. Escuchen bien. El Creador, ¿qué pregunta? La pregunta del Creador es, ¿dónde estás? ¿Qué significa, ¿dónde te encuentras? a ¿Dónde caíste? ¿En qué nivel espiritual te encuentras después de haber pecado? ¿Acaso estás en un nivel en el cual puedes dominar tu mala inclinación y no comerás más del árbol del conocimiento o no? No tienes fuerzas de, de, de enfrentar la mala inclinación. ¿Dónde te encuentras? Y Adán supuestamente le, responde, le respondió al creador, no, me encuentro en un nivel más bajo. Donde mi mala inclinación me domina y continuaré comiendo. Adán admite la verdad. No trata de mostrarse un gran justo, un ángel. Admite la verdad. Estoy bajo la influencia, bajo el dominio de esa mala inclinación, de este instinto del mal. Él supo reconocer, reconocer su verdadero nivel y no hizo ilusiones pretendiendo que jamás dejará de pecar. Se encuentra en un nivel donde ah, comió y va a seguir comiendo. Dice la verdad. Esta es la respuesta a lo que la gente común, comúnmente pregunta. Todo el tiempo la gente pregunta. Todo estaría muy bien si realmente dejara de pecar después de mi arrepentimiento mientras que en realidad continúo pecando más y más todo cada vez más ¿cómo puedo yo dirigirme al Creador y pedirle perdón cuando sé que pecaré otra vez? gente dice yo no puedo hacer el proceso de arrepentimiento que se llama en hebreo teshuva yo no puedo arrepentirme y corregir mis caminos porque yo sé, yo sé que, que, que no me puedo controlar. Entonces, ¿para qué pedir perdón? ¿Para qué pedir perdón? Si Yo sé que voy a hacerlo de nuevo. No me puedo controlar. La respuesta es esta. Debemos reconocer nuestro nivel. Debemos saber que poseemos esta mala inclinación y que es difícil sobreponernos a ella. Este es, este es el punto de partida, la verdad. Debemos saber... Que probablemente fallaremos y pecaremos todavía numerosas veces y que a pesar de esto debemos sentirnos contentos con lo nuestro con lo que tenemos y con nuestro trabajo espiritual y con nuestro nivel espiritual ok admito la verdad quiero comer más, siento que no puedo controlarme, pero qué me va a ayudar eso Estoy siguiendo haciendo el mal, lo opuesto de lo que quiere el Creador, y eso provoca, si hago el mal, me llegan cosas negativas. Entonces, ¿qué? Escuchen. Si admites tus defectos, los corregirás. Aquí está el secreto. Si admites tus defectos, los corregirás. Para verdaderamente seguir el sendero del arrepentimiento, debemos alcanzar el nivel de la fe... En el cual aceptaremos estar alegres y agradecer cada hecho y acontecimiento de nuestra vida. Todo, todo, todo. No solo los éxitos, también los fracasos. Cuando aprendemos en nuestro nuevo taller basado en el libro Las Puertas de la Gratitud. Ahí hablamos más de eso. Les recomiendo verlo. Pero eso, muy importante. Agradecer por todo. Si el hombre no admite y reconoce sus faltas, no podrá remediarlas y rectificarlas. Y es decir, que vives sin Emuná. Vives sin la fe auténtica. ¿Qué significa vivir sin el Creador? Vivir sin el Creador. ¿Piensas que se puede tener un verdadero éxito sin el Creador? No hablo de un éxito falso. Que parece una persona tener dinero y fama. No, eso no es éxito. Eso lo va a comer vivo en algún instante. Verdadero éxito. Cumplir con nuestra meta, nuestra finalidad, acercarnos al Creador, hacer lo que llegamos a este mundo para hacer. Esa es la pregunta. Esa es la pregunta. Si el hombre no admite y reconoce sus faltas, no podrá remediarlas y rectificarlas. Es decir, que vive sin fe, que significa vivir sin el Creador. ¿Y cómo podemos arrepentirnos sin Él? ¿Cómo podemos arrepentirnos y rectificarnos sin el Creador? Tener fe significa que el hombre agradece por todo. Incluso por, su, por sus fracasos y faltas. Y solamente entonces puede rezar y pedirle al Creador que lo ayude la próxima vez. Cuando de hecho admites la verdad, reconoces tus fracasos, te estás lavando. Te estás purificando y ahora tu plegaria tiene mucho más poder, ahora tu plegaria llega hasta el trono divino hasta el rey del universo y puede ser aceptada y puedes recibir la ayuda necesaria, la ayuda divina que necesitas para triunfar y tener éxito conoce a tu creador acuérdate esto es tan importante hemos hablado de conocerse a uno mismo Hemos hablado de conocer la mala inclinación que tiene cada uno. Ahora, conoce a tu Creador, a tu Padre Celestial. Acuérdate, el Todopoderoso, el Todopoderoso te conoce muy bien. Él sabe perfectamente que tienes mala inclinación. Y sabe muy bien que no puedes vencerla sin su ayuda. Él lo sabe, el Creador lo sabe, tú tienes que saberlo. Pero Él lo sabe. Por lo tanto, deja de culparte. Deja de culparte. Aun si cometiste el peor pecado y caíste lo más bajo posible. El Creador, el creador no quiere que caigas en la depresión y que pienses en tu enorme fracaso. No sé qué. Sino que dejes todo y recomiences. Nuevo comienzo. Empezar de nuevo. Solo después que cobres fuerza en la alegría y retornes al buen camino, podrás arrepentirte por tu caída espiritual o transgresión. No se puede hacer el arrepentimiento mientras estás deprimido y triste. Y eso no vas a poder corregir. Y no vas a poder avanzar. <coughs> no vas a poder. Alegrarte. Aceptar todo con amor. Reconocer que es para tu bien. Para hacerte crecer. Vas a poder lograr, vas a poder triunfar. Acuérdate, el Creador te ama siempre. El Creador te ama siempre. El Creador te ama siempre. Siempre, siempre, siempre. Él siempre quiere ayudarte. Él te creó solo para manifestarte su misericordia y otorgarte sus beneficios. Su compasión es infinita. No es algo limitado, es infinita. Y te puede asistir en las peores situaciones. Esa misma situación en que te encuentras ahora, me estás viendo, estás dentro de esa situación, claro, te puede ayudar, te puede salvar en un instante. Puede cambiar todo. Hacer del no, de, de, de la noche que, que estás viviendo un hermoso día. Ahora mismo, su misericordia la misericordia del creador es eterna y su bondad es inmutable inmutable crees en él o no porque si no, no crees en lo que hemos dicho no estás, no tienes fe en el creador tienes fe en un, algún ídolo quizás algún ídolo egipcio pagano romano no sé. Si no crees que el Creador te ama siempre y quiere ayudarte incluso cuando fracasaste y estás sumergido, sumergida en la peor basura, el Creador te ama y espera que aceptes tu situación, que le des las gracias y pides, le pidas su ayuda, te va a ayudar. Si no crees en eso, es herejía. Entonces estás creyendo no en Dios, no en Dios Todopoderoso, Rey del Universo, en algún eh, Dios ajeno, en algún ídolo esto es tan, tan importante tan, tan importante que la persona tiene que vivir de acuerdo con esto el creador te ama siempre el creador te ama siempre hay que recordar esto recordarlo y escribirlo escribirlo yo lo estoy escribiendo ahora tenerlo presente frente a sus ojos, yo también estoy estudiando con ustedes, yo me escribo lo que aprendo, qué alegría saber que esta es la verdad. Qué alegría saber que esta es la verdad. ¿Saben qué deben ser los deberes, nuestra tarea? Hacer lo que se llama teshuva, arrepentimiento. Arrepentimiento que no hemos reconocido hasta hoy en día el infinito amor del Creador. Pedirle perdón por no haber reconocido cuánto nos ama y cuánto nos quiere y cuánto nos quiere ayudar pedirle perdón al Creador por no haber conocido y sabido cuánto nos ama y pedirle que desde ahora jamás olvidaremos jamás que Él nos ama está siempre presente y que no importa en qué situación me encuentro Él me ama y me puede sacar de ahí esta debe ser nuestra tarea, nuestra pegaria personal, nuestra idbodedud, pedirle al Creador que nos ayude a recordar siempre y jamás olvidarnos que Él nos ama siempre en toda situación y que nos puede ayudar y sacar de la peor oscuridad, oscuridad, las peores de las tinieblas y llevarnos a una gran luz, a un enorme mundo de oportunidad y alegría. Entonces, esa es la tarea. Y ahora tenemos. No tenemos trompeta aún. ¿Escucharon? ¡Tutututututu! Tú, 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 dice Alex. ¡Ay, ay, ay, ay! ay. Sigmund está ahí medio dormido. Tenemos los ganadores de esta semana. Tenemos el nuevo Simjale aún aquí porque no encontramos el sobre con el Simjale original. ¿Dónde está? ¿Dónde está Simjale original? No, es muy lindo este Simjale. Yo lo dibujé. Bueno, ¿quiénes son los ganadores de esta semana? A ver, Simjale, espera un segundo. Un CD. ¿Quién se gana uno de los CDs? Uh, ¿Qué tenemos? Ay, tenemos unos nuevos. Ah. ¿Quién se gana uno de los CDs de la Emuná? Ivonne Vázquez. Ivonne Vázquez, que nos escribe Shalom a todos. Ahora entiendo todo lo que nos pasa y es casi a todos. Por no conocer por el fal falta de conocimiento, que el Creador nos ayude. Ahora con Inatán podemos saber y entender. Gracias por todas tus enseñanzas, bendiciones. Muchas gracias, ganadores queridos. Enviarnos un mail a ir para poder recibir los premios. ¿Y quién se gana las perlas de la fe que contiene? Las perlas de la gratitud con el tikuna Akleli, remedio general que reveló Rabbi Nachman de ¿Quién se gana esto? ¡Yan Barrera! ¡Yan Barrera, Alex! Que nos escribe. <risa> bueno, yo me apunto, Rabio Natán, de hecho, desde a finales de agosto que descubrí este canal. No me canso de ver estas charlas. ¡Wow! He aprendido a hacer y al creador, incluso en las oraciones que usted nos da. Las escribo en mi cuaderno. ¡Ah! Esta es una... ¡Esta es una estudiante! ¡Seria! Bueno se escribe muchas cosas muy lindas. Ay, ah, es de Honduras! Pero vive en New Orleans. New Orleans, Alex. The United States. New Orleans. New Orleans. Yes, yes. Jan Barrera de New Orleans pero es originalmente de Honduras. Te ganaste esta joya que les recomiendo siempre tener aquí adentro o quizás tú no tienes ahí aquí un bolsillo pero en tu cartera donde sea muy muy poderoso y quién se gana el libro en el jardín de la fe quién es Uh, qué carta más larga a ver César Cabea Ceballos César Ceballos sí nos escribe ya Romino está en todo el equipo qué alegría bueno estaba por youtube viendo las charlas nos cuenta de sus hijos Adasar Rajel de 7 años y Abraham José de 3 años ¡Qué alegría! ¡Qué linda familia! Me encantaría, me encantaría poder tener el libro en el jardín de la fe Sería para mí lo más importante la más importante joya y más útil herramienta no solo para mi hogar, sino también para muchas personas de mi entorno Entonces, te lo ganaste ¿Sí? César Ceballos. Aquí dice Romel García. Bueno, no entiendo lo que está pasando aquí. De cualquier manera, tenemos tu mail. Entonces, <ríe> entonces, te ganaste el libro. Cualquiera de ustedes nosotros puede ganar. Escribir comentarios, difundir las charlas. Ya saben todo. Ya estamos en, en, la, en la charla 94, ¿no? Ya conocen todo. Trabajar, difundir, ayudar a los demás con una sonrisa que podamos muy pronto ver. Un mundo rectificado, brillando con la luz de la fe auténtica. Que sea muy, muy pronto, de hecho, rápidamente y en nuestros días. Amén.